0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Marcin Mastalerek, doradca społeczny prezydenta Andrzeja Dudy, współtwórca jego dwóch zwycięskich kampanii. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początek krótka piłka, krótkie pytanie i proste do pana. Czy możliwa jest współpraca między prezydentem a premierem z opozycji? Tak czy nie? Tak. Żeby tak. Polska dobrze funkcjonowała, musi być współpraca. Tak odpowiada nasz gość. To jest również pytanie do Państwa. Czy jest możliwa współpraca między prezydentem Dudą a premierem z opozycji? Aby zagłosować wystarczy wejść na stronę Radio ZPL, Odpowiedzi tak albo nie. I oczywiście wyniki podamy już za kilka minut. Minister Paweł Szrot dostał się do Sejmu. Czy to Pan zostanie nowym szefem gabinetu
1: prezydenta? Wczoraj prezydent poinformował swoich najbliższych współpracowników, że zostaje ministrem że ja zostaję ministrem, w następnym tygodniu będzie powołanie, ale kim będę w kancelarii prezydenta, to już będzie komunikował pan prezydent, to są jego decyzje i wtedy, kiedy to ogłosi, to będzie wiadomo, ale mogę potwierdzić, bo wczoraj prezydent to powiedział, że że będę ministrem. Czyli najprawdopodobniejsze w gabinetu. O tym decyduje prezydent i to zakomunikuje.
0: No dobrze, dlaczego prezydent Andrzej Duda nie
1: pogratulował nikomu zwycięstwa w tych wyborach? Przede wszystkim cieszył się od razu z wielkiej frekwencji, gratulował frekwencji i wskazywał jak mocna jest polska demokracja, bo jest jest dzisiaj najsilniejsza po 1989 roku i jest mierzona liczbami, cyfrą i liczbą, liczbą ludzi, którzy poszli do wyborów, a myślę, że na gratulacje przyjdzie jeszcze czas. A kiedy prezydent podejmie decyzję w sprawie swojego pierwszego kroku? Mogę panu redaktorowi powiedzieć, że w następnym tygodniu pan prezydent zaprosi do siebie po kolei wszystkie komitety na konsultacje właśnie w sprawie tego pierwszego kroku. Dziś dziś wyjdą zaproszenia z kancelarii prezydenta i wtedy rozpoczną się rozmowy. Czyli rozmowy, konsultacje rozpoczną się w poniedziałek, w przyszłym tygodniu? Na pewno w przyszłym tygodniu, czy w poniedziałek to nie wiemy. O tym będzie dzisiaj informowała kancelaria. Prezydenta. I będzie Natomiast, zapraszał oddzielnie liderów Będą partyjnych. oddzielnie zapraszani przedstawiciele komitetów. Mogą przyjść, może przyjść oczywiście więcej osób z innego komitetu. Natomiast będą to osobne, oddzielne spotkania. Od tych, którzy zwyciężyli na początku, do tych, którzy zdobyli gorszy wynik. I myślę, że wtedy będzie też dobry moment, żeby pogratulować zaprosi Donalda Tuska, czeka na Donalda Tuska prezydent? Jeżeli jak Donald Tusk przyjdzie, to oczywiście prezydent Andrzej Duda nie ma żadnych problemów z Donaldem Tuskiem.
0: No ostatnio panowie wymieniali między sobą ciekawe opinie, niesbyt
1: chętne. To nerwy Donalda Tuska prawdopodobnie spowodowane kampanią, bo to on zaczął takie przepychanki. No dobrze, ale Donald Tusk dwa dni temu, zaraz po wyborach
0: nagrał takie, takie przesłanie, taki apel do prezydenta Dudy. Panie prezydencie, proszę o energiczne działania. Czy prezydent Duda już teraz nie powinien powierzyć misji formowania nowego rządu liderowi największej partii opozycyjnej, bo wiadomo, że mają większość.
1: Przede wszystkim to jest pewne niezrozumienie, bo do 14 listopada trwa kadencja tego Sejmu. Nie ma żadnego powodu, żeby posłom tej kadencji skracać kadencję, więc jakaś, ja rozumiem nerwowość przewodniczącego i premiera Tuska, ponieważ on wie, że czym... Więcej czasu minie od wyborów, tym ten entuzjazm jest mniejszy i niektórzy partnerzy prawdopodobnie przypomną sobie, co mówili w kampanii wyborczej, a na przykład partia Razem. Zarówno pani Paulina Matysiak, jak i pan Adrian Zandberg mówili tutaj, cytuję, Dla mnie też jest oczywiste, że jesienią Donald Tusk nie będzie premierem. To bardzo prawdopodobne, że jako partia Razem postawimy weto w tej sprawie jeśli padnie taka propozycja powiedziała u Marcina Fiołka w Polsacie, pani Paulina Matysiak. Wcześniej mówił to Adrian Zandberg i pewna nerwowość Donalda Tuska może wynikać z tego, że on wie, że niektóre lewicowe partie mogą się na niego nie zgodzić. Natomiast spokojnie, prezydent mówi tak. Kadencja trwa do 14 listopada. Najpierw konsultacje, najpierw rozmowy. Usłyszymy od komitetów, co mają do powiedzenia i wtedy decyzja. No dobrze, panie Taka jest normalna kolej,
0: kolej rzecz. Panie przyszły minister bo tak mogę chyba mówić do Pana, ale wie Pan, że Partia Razem ma tylko dziewięcioro posłów, z tego co pamiętam, a to oznacza, że nie będzie potrzebna Partia Razem do tego, żeby mieć większość, bo w sumie 48 mandatów
1: Przede wszystkim to jest wielka, to jest wielki test dla wiarygodności właśnie dla takich lewicowych formacji, jak Partia Razem. Oni do tej pory zachowali się, zachowywali się jak ideowi socjaliści. I będą mieli tekst, bo to nie są jedyne osoby, które mówiły, że na Tuska się nie zgodzą. Również Czyli odkręca pa... pan y, Partię no, Razem przeciwko Donaldowi Tuskowi. Więcej osób zarówno z lewicy, powiedzmy z środowisk mniej ideowych niż Partia Razem, bo to jednak są ideowi socjaliści. Mówiło o tym, że nie zgodzi się do Donalda Tuska, ale oni pewnie się zgodzą, bo tutaj będą dzielone, dzielone stanowiska. Natomiast co do y, Partii Razem, no ja nie wiem jak oni zdadzą ten test wiarygodności, co się mówiło przeta. A, a co no, dobrze. Mówiło? Bo, no dobrze, stąd nerwowość Tuska. No dobrze,
0: wczoraj odbyło się spotkanie pana prezydenta z panem premierem Morawieckim. On napisał, że już wszystko jest przesądzone, że najprawdopodobniej obaj panowie dogadali się co do misji tworzenia rządu. Czy to prawda?
1: To są spiskowe teorie, i ja normalnie uważam, że nie powinno się mówić o tym, o czym były te spotkania, bo to było normalne spotkanie premiera z prezydentem, które było umówione dużo wcześniej przed wyborami. ale właśnie z tego powodu, że są tworzone spiskowe teorie ja zrobię wyjątek, bo normalnie tego nie robię i powiem o czym to było spotkanie. To było spotkanie umówione jeszcze przed wyborami dotyczące priorytetów polskiej prezydencji. Rozmawiano o tym, bo jest to teraz jakby wszystko dopinane organizacyjnie i dopinane formalnie, o tym co prezydent Duda powiedział prezydentowi Bidenowi w obecności premiera Morawieckiego, że na naszym priorytetem polskiej prezydencji, tym najważniejszym, będzie Ameryka, że chcemy zacieśniać relacje z Ameryką i i, No tak, ale pytanie, czy pan... Czyli co, nie było mowy o tym, że pan premier Morawiecki... Nie było, mogę panu dać słowo harcerza, że nie było, a wiem to, bo tam po prostu byłem podczas tego spotkania. Normalnie bym o tym nie mówił, ale jak jak się czyta te spiskowe teorie, no to po prostu trzeba zareagować. Była rozmowa o o priorytecie polskiej prezydencji, o Ameryce, o formalnym przyjęciu tego, o tym, jak to będzie wyglądało. Ja mogę tylko zaapelować i mam nadzieję, bo to padło przy prezydencie Bidenie, że Ameryka będzie najważniejszym priorytetem polskiej prezydencji, bo dziś sprawy bezpieczeństwa są najważniejsze, że przyszły premier, ktokolwiek nim będzie, może się oczywiście zdarzyć, że partia razem będzie złamana i mógłby być teoretycznie pan um, no to Donald to będzie mówił, to będzie mówił, tak jak my powiedzieliśmy, jak powiedział prezydent Duda, Ameryka, 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 a nie Deutschland, Deutschland, Deutschland. Bo bezpieczeństwo Polski to Ameryka. Ale nie lubi pan tego Donalda Tuska? Nie lubię to zupy kalafiorowej.
0: Panie ministrze, panie przyszły ministrze, pora na krótką piłkę odsłona numer dwa. Poproszę również o krótkie odpowiedzi. Tak albo nie. Kosiniak-Kamysz byłby lepszym premierem niż Tusk. Tak czy nie? Tak. Kaczyński powinien odejść na polityczną emeryturę, tak czy nie? Tak. PiS koncertowo zawalił tę kampanię, tak czy nie? Tak. Marcin Mastalerek jest gościem Radia Z. Aha, jeszcze oczywiście mamy odpowiedź naszych słuchaczy, odpowiedź na pytanie, już Państwu mówię, jaka ona jest. Czy możliwa jest współpraca między prezydentem a premierem z opozycji? Proszę Państwa. 29% 29% naszych słuchaczy, uczestników sądy uważa, że tak, ale nie uważa aż 71% naszych słuchaczy, inaczej niż deklaruje inaczej niż odpowiedział nasz gość Marcin Mastalerek. Przechodzimy teraz do internetu na Radio ZPL Facebooka i YouTube'a. Tam dalszy ciąg rozmowy na temat kampanii Prawa i Sprawiedliwości.
1: Dziękuję bardzo. To jest gość Radia
0: Z. No ludzie nie wierzą w to, że to będzie dobra koabitacja między prezydentem Dudą, a najprawdopodobniej premierem Tuskiem.
1: To zależy. Po pierwsze, zobaczymy, jaka będzie zbudowana większość. To są wszystko teoretyczne rozważania, dlatego że oczywiście myślę, że Prawo i Sprawiedliwość dalej myśli o tym, że... Ale pan naprawdę
0: wierzy w to, co pan mówi. Przecież Kosiniak Kamysz w tym studio dwa dni temu powiedział, nie ma mowy o rządzie z Prawem i i Sprawiedliwością. Jeśli
1: przyjmiemy, że będzie ta koabitacja, to uważam, że to od tego, kto będzie premierem, będzie zależało, jak będzie wyglądała współpraca, ponieważ znam prezydenta Dudę i wiem, że z jego strony będzie otwartość, będzie zajmowanie się polskimi sprawami i będzie poważne podchodzenie do funkcji. To nie jest człowiek, który się obraża. To nie jest człowiek, który, który zachowuje się w sposób małostkowy. Ja Nie
0: obrazi się na tą miękką rurę? To, że rura mu zmięknie? Donalda
1: Tuska? Nie, nie obrazi się, dlatego, że dla niego najważniejsze są polskie sprawy. Powiem powiem panu, że właśnie tego od prezydenta Dudy nauczyłem się w polityce. Kiedyś mi w bardzo brutalny sposób wytłumaczył, że właśnie w taki sposób nie można można zachowywać się w polityce, że najważniejsze, że, że Polska to jest zbyt poważna sprawa, żeby się obrażać, żeby właśnie w taki sposób się zachowywać i wytłumaczył mi to w tak brutalny sposób, że pamiętam to do dziś i ja też w moim politycznym życiu będę go naśladował i będę się tak... Na czym
0: polegała ta brutalność, jeśli pan może nam ujawnić coś więcej? brutalność tego wytłumaczenia. powiem
1: Powiem panu to, bo na pewno słuchają nas inni politycy i ludzie też pewnie młodzi, którzy chcą się zajmować polityką. Nasza rozmowa dotyczyła właśnie jakichś tam spraw takich można powiedzieć personalnych. Ja przedstawiałem moją sprawę i wtedy on mi bardzo stanowczo powiedział, słuchaj, Najważniejsze są polskie sprawy, nie jakieś ambicje, nie to kto, jaki ten, otworzył drzwi i powiedział, słuchaj Marcin, tam są drzwi. Jeśli będziesz się w polityce zachowywał w taki sposób właśnie, że będziesz myślał o e, takich sprawach ambicjonalnych, takich właśnie e, tych, to tam są drzwi, je i tu więcej nie wracaj. Ja powiedziałem, nie Andrzej, zostaje z tobą, zachowuje się tak jak ty. Więc to powinno, proszę pana, panie redaktorze, gdyby w polityce ludzie zachowywali się tak jak Andrzej Duda, myślę, że ona byłaby dużo lepsza. Powiedział pan w krótkiej
0: piłce, że Kosiniak-Kamysz byłby lepszym premierem niż Tusk. Dlaczego? Dlatego, że są w tym samym wieku razem z prezydentem, znają się z Krakowa, są na ty...
1: Nie Myślę, że jest po prostu bardziej, bardziej otwarty, ale też pewnie bardziej kompetentny, jeżeli chodzi o sprawy pracy w Sejmie. Potrafi lepiej współpracować. Tusk prowadzi wszystkie sprawy do tej pory, od początku, od zarania Platformy Obywatelskiej w sposób autorytarny. To jest największe oszustwo polskiej polityki. Człowiek, który przebiera się za demokratę, prowadzi sprawy Platformy Obywatelskiej od jej początku w sposób autorytarny, usuwając wszystkich swoich wrogów i dawnych przyjaciół. Nie postępuje tak jak Jarosław Kaczyński? Jarosław Kaczyński też się w taki sposób zachowuje, zbudował swoją własną, prywatną partię, która jest jego własnością i może sobie robić co chce, ale Jarosław Kaczyński nie krzyczy wszędzie, że jest największym, um, um, największym demokratą um, na świecie I jest demokratą większym niż Donald Tusk, bo w pisie paradoksalnie jest więcej demokracji niż w Platformie Obywatelskiej i to, to zakłamanie um, powinno być obnażone. I tak, Kośniak już byłby lepszym premierem.
0: Powiedział pan że PiS koncertowo zawalił kampanię. Co było w tej kampanii najgorsze? Jakie były największe błędy?
1: Kampania jest tylko wisienką na torcie, jest tylko konsumpcją wszystkich e, lat e, rządów. I w 2015 roku, powiedziałem to w wywiadzie dla Interi Marcinowi Fiołkowi, nie było dobrej zmiany. Była Duda zmiana, dlatego, że to prezydent Duda przełamał wtedy system, to on pokazał, że Prawo i Sprawiedliwość może wygrywać, a mówiło się, że będzie w wiecznej opozycji. I dziś ten System, gdyby zastanawiać się, jak nazwać tę zmianę, do której doszło, to ja nazwałbym to, że jest to zmiana trzeciej drogi. Bo to nie Platforma Obywatelska wygrała wybory. To te głosy, które straciło Prawo i Sprawiedliwość, ale też straciła Konfederacja, poszły do trzeciej drogi. Dlaczego? I jak to jest, to jest możliwe? Czy to jest
0: kwestia indywidualnego, politycznego talentu Hołowni i kośniaka kamiesza czy błędów Prawa i Sprawiedliwości? Bo ja pamiętam, na kilka czy kilkanaście dni przed wyborami, prezes Kaczyński przypuścił ostry atak na trzecią drogę. Powiedział
1: wręcz o psl że jest najbardziej antyklerykalną partią w Polsce. To jest bardziej skomplikowane, dlaczego oni zrobili bardzo dobry wynik. Natomiast e, dziś za trzecią drogą stoi wielka nadzieja wyborców. I oni obiecali, że będą trzecią drogą, bo był wybór między prawem i sprawiedliwością i Platformą Obywatelską, między Jarosławem Kaczyńskim i między Donaldem Tuskiem. I oni wtedy złożyli wyborcom obietnicę, że będą trzecią drogą. Jeśli, jeśli zawiodą wyborców i okaże się, że oni nie są żadną trzecią drogą, tylko są drogą Donalda Tuska, to ryzykują, e, że wyborcy szybko się zniechęcą, no bo powiedzą, jaka to trzecia droga, skoro był wybór między Tuskiem i Kaczyńskim, a oni są Tuskiem. Która sprawa była
0: największą kulą u nogi? Który temat, jeśli chodzi bez o ostatnie kampanii? Bez afera wątpienia, wizowa? afera
1: wizowa. Afera wizowa? To, bez wątpienia, afera wizowa. Ja mam kontakt z wieloma samorządowcami e, czy kandydatami i kiedy w małych miasteczkach, bo To tam niestety Prawo i Sprawiedliwość też traciło. To w wielu małych miasteczkach, kiedy na ryneczkach rozdawali ulotki, to ludzie podchodzili i pytali się po ile wizy. To weszło głęboko do świadomości. To jest wielki sukces opozycji. To, jest, Wielki przede blamasz Prawa i to sprawiedliwości. jest przede wszystkim wielkie oszustwo, bo, bo to dotyczyło małego wycinka, ale PiS przegrał tę sprawę, nie, przegrał tę sprawę i miał os- na ostatnim etapie kampanii e, najlepsze dla siebie tematy. Dzięki temu, że była Lampedusa, dzięki temu, że Unia Europejska chciała przyspieszyć e, i z przyjmowaniem imigrantów i później... Ten dramat wielki w Izraelu, który no, jednak kojarzy się z bezpieczeństwem. Prawo i Sprawiedliwość w ostatnim miesiącu kampanii nie było w ogóle rozliczane z 8 lat. Miało najlepsze dla siebie tematy. No to dlaczego to przegrało? przegrało? Dlaczego? Dlatego, że nie wyciągnęli wniosków ze zwycięstwa w 2015 roku. Gdyby od tamtego momentu, a nawet dzisiaj, jeszcze zmienili się, pokazali nowe twarze. Był na to czas i robili i zachowywali się jak Andrzej Duda wygraliby.
0: Czyli sklonować Andrzeja Dudę Czy... i wystawić go na wszystkich listach Prawa że tak. Myślę,
1: że trafnie powiedział Wojtek Kolarski, mój serdeczny kolega, minister w Pałacu Prezydenckim, o tym, że to wyglądało tak... Ta końcówka kampanii jakby zamieniła się platforma z pisem w 2015 i 2016. Czyli w 2015 roku platforma mówiła, mówiła że przyjdzie Kaczyński, pis Kaczyński, będzie Kaczyński, dramat Kaczyński, tak, Macierewicz, Macierewicz. Macierewicz. to samo mówił dzisiaj pis jak przyjdzie tusk końcówka. będzie koniec Polski I, i to był masakryczny błąd i oczywiście Tusk nie zrobił dobrego wyniku, bo zrobił tylko taki wynik jak Rafał Trzaskowski w pierwszej turze 2020 roku, ale to skutkowało tym, że mnóstwo ludzi od Prawa i Sprawiedliwości, ale także w co od Konfederacji poszło do trzeciej drogi, bo chcieli jednak e, 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 jakiejś oferty, no i plus frekwencja.
0: To wróćmy jeszcze do tego, co może się dziać w najbliższych dniach, czyli mamy przyszły tydzień, mamy konsultację prezydenta z liderami partyjnymi i co, kiedy pierwsze posiedzenie Sejmu? Dopiero, no Nowego Sejmu dopiero po 11 listopada?
1: Myślę, że to jest oczywiste, bo do 14 listopada trwa kadencja. Nie stało się nic takiego, żeby obecnym posłom ją skracać, ale Czyli 13, 14 myślę,
0: że... to będzie data pierwszego posiedzenia?
1: Ja tego nie wiem, jakie będą decyzje prezydenta, bo to on je ogłosi i on zdecyduje. Natomiast sam byłem posłem i wiem jak to było i wiem dokąd i do kiedy trwa kadencja. I gdyby mi teraz, gdyby prezydent... Ja był posłem i prezydent Duda posłuchał się Donalda Tuska, który krzyczy szybciej, 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 albo mówi, nawet miło, szybciej, 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 to ja jako poseł bym powiedział, hej, ale ja mam kadencję, co się takiego stało, że moja kadencja ma być skrócona? No dobrze, ale wie pan, że wola Suwerena jest
0: jednoznaczna, on chce zmiany.
1: Tak, ale Czy wola... jednak
0: nie powinno się przyspieszyć y, 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 procedury tworzenia nowego rządu, tak, skoro tak. wiemy, że większość ma opozycja? A mamy wojnę na, Ukrai-
1: na Ukrainie. Pan mamy wojnę na Bliskim Wschodzie. Znaczy, właśnie dlatego no właśnie dlatego um, um, są procedury, które jasno określają, kiedy kończy się kadencja, jak trwa pierwszy i jak wygląda pierwszy, drugi i trzeci krok w wyłanianiu premiera. I właśnie teraz mamy stabilność. Natomiast, ja pamię- wie, wie pan, przecież my wiemy, jak określa się, kto ma większość. Nie określa się jej w studiu radiowym czy w studiu telewizyjnym, tylko z historii wiemy, jak to powiedział Donald Tusk w 1992 że trzeba policzyć głosy. Spokojnie te głosy będą policzone Już na sali. Już na pierwszym posiedzeniu no tak, no, Sejmu będzie wiadomo, będzie bo wiadomo. No, czy, czy wie... większość ma tyle, żeby nie. wybrać Jakby marszałka. To, trzeba policzyć głosy w Sejmie. Wcześniej prezydent zrobił konsultację. Zobaczymy, co powie przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. No pe- pewnie premier. Zobaczymy, co powie Donald Tusk. Sądzi chryś, pan, że pewnie trejmy. premier. Sądzi pan, że
0: premier Morawiecki jest w stanie stworzyć koalicję większościową z Konfederacją i trzecią drogą?
1: Byłoby dziś to bardzo, bardzo, bardzo trudne, natomiast jest to człowiek wyjątkowo utalentowany i zdeterminowany, więc nie stawiałbym na nim krzyżyka.
0: A wracając jeszcze do pierwszego posiedzenia Sejmu, będzie je prowadził marszałek senior. Onet, cytowany już przeze mnie, napisał, że wchodzą w grę trzy kandydatury najstarszych posłów Jarosława Kaczyńskiego, Antoniego Macierewicza i Ryszarda Terleckiego. Czy któregoś z nich wybierze prezydent?
1: Nie znam decyzji prezydenta, ale gdybym miał strzelać również po tym, że Onet podał nieprawdziwą informację co do tego spotkania, to będzie to ktoś zupełnie inny. To będzie kobieta czy mężczyzna? Nie wiem tego. Wydaje mi się, że to będzie ktoś inny, ponieważ Onet podał niesprawdzoną informację na temat spotkania i prawdopodobnie ta też jest... Ale bardziej z
0: obozu rządzącego czy z, z obozu opozycji? Będzie ten marszałek senior.
1: Panie redaktorze, ja tego nie wiem, nie będę udawał, że wiem. Dobrze, to teraz pytania, pytania,
0: pytania od naszych słuchaczy. Poproszę o krótkie odpowiedzi, bo jest ich sporo. W jaki sposób pan prezydent świętował wyniki
1: wyborów? Prezydent wówczas był w Watykanie, dlatego że było to dzień przed hmm, Dniem Papieskim, e, więc myślę, że e, myślę, że właśnie w taki sposób w skupieniu. Przed, Czy prezydent przed... ma na
0: oku kogoś, kogo widziałby jako swojego następcę na fotelu prezydenta?
1: Nie sądzę, żeby zastanawiał się dziś na tym, na tym etapie, ponieważ dobrze pamięta, że półtora roku przed tym jak został prezydentem, czy prawie dwa lata wcześniej, no nikt nie podejrzewał, że on zostanie prezydentem.
0: Od lat mamy wojnę domową w Polsce między dwoma obozami. To kolejne pytanie. Jaki pomysł ma prezydent na zakopanie toporu i owocną współpracę z rządem opozycji dla dobra Polaków? Jaki gest planuje wykonać?
1: Ta wojna wywołał Donald Tusk po tym, jak nie mógł przeżyć porażki z prezydentem Lechem Kaczyńskim i to on ma klucze do zakończenia tego, tej wojny. Proszę zwrócić uwagę, jak wzrosło napięcie w Polsce, jak wzrosła agresja w życiu publicznym po powrocie Donalda Tuska z Brukseli do polskiej polityki. Jakby, jeżeli do kogoś można apelować o to, żeby skończył tę wojnę, to do Donalda Tuska. A wyobraża
0: pan sobie takie sytuacje, jakie miały miejsce między premierem Tuskiem a prezydentem Kaczyńskim? Ja mam na du- przykład wojna o krzesło, o fotel, o samolot, o fotel w Brukseli?
1: Oczywiście, że wyobrażam sobie, ponieważ, ale to zależy tylko i wyłącznie od Donalda Tuska. Prezydent ale Duda będzie się zachował w sposób odpowiedzialny i godny. tym cały jest
0: ambaras, żeby dwoje chciało naraz. I od jednej, od drugiej strony Oczywiście to zależy. Andrzej
1: Duda będzie się zachował w sposób odpowiedzialny, godny i dbał o polskie sprawy, jeśli tak samo będzie się zajmował, zachowywał premier, ktokolwiek nim będzie. bo jeśli partia Razem dotrzyma słowa, to Donaldowi Tuskowi będzie ciężko zostać... Ciągle wraca
0: pan do tej partii Razem, a już powiedziałem, że opozycja ma większość nawet bez partii Razem, bo to jest dziewięcioro posłów tylko,
1: więc może nie będzie żadnego problemu. Więcej posłów z Lewicy o tym mówiło, tylko takich bardziej chwiejnych, którzy raczej zostaną łatwiej przekonani. Ja tylko przypominam, co zostało powiedziane w kampanii. Kolejne pytanie. W trakcie kampanii
0: słusznie pan ocenił, że trzecia droga dostanie się do Sejmu, ponieważ ma bardzo mocne nazwiska lokalnych działaczy. No to idąc teraz dalej, zapytam, jaką dalszą przyszłość i karierę polityczną przewiduje pan trzeciej drodze i osobiście Szymonowi Hołowni?
1: Przede wszystkim mówiłem to w pewnym kontekście. Ostrzegałem, że Prawo i Sprawiedliwość po tym, jak bardzo dobrze przepracowało w wakacje, może popełnić grzech pychy, ponieważ zrobiło najsłabsze listy od 2011 roku. Widziałem to na podstawie województwa łódzkiego i ostrzegałem, że to są słabe listy, źle ułożone, że one nie będą pracowały. I jednocześnie patrzyłem na listy um, trzeciej drogi w województwie łódzkim i one były bardzo mocne. Naprawdę tam były nazwiska... Co to które, znaczy,
0: że one były e, słabe? Te listy PiSu, że europosłowie tacy znani jak Joachim Brudziński i Beata Szydł nie wystartowali? W
1: Łódzkim akurat nie chodziło o europosłów, ale, no wie pan, lista musi być układana. Sam je układałem i układałem z sukcesami takimi, że w 2014 roku myśmy zrobili czterech prezydentów w samym województwie łódzkim, a sześciu miało PiS w całym kraju, czyli jeszcze dwóch oprócz województwa łódzkiego. jaki jest pomysł na dobrą listę? Jak pan układa dobrą listę, to oprócz lidera i pracujących mocno ludzi, którzy wierzą w mandat, musi mieć pan tak poukładane powiatami, żeby z każdego powiatu były mocne osoby, które no, prawdopodobnie się nie dostaną, ale będą robiły kampanię pod przyszłe wybory, a za chwilę mamy wybory samorządowe. Tego nie było a jeśli, teraz. A jeśli robi się tak, że w województwie łódzkim, w jednym z okręgów listę ustawia się tylko i wyłącznie w ten sposób, że tego człowieka damy na to miejsce, żeby zaszkodził temu, z tego powiatu damy po prostu ludzi, którzy nie zrobią żadnego wyniku wyborczego, ale dzięki temu ten człowiek z tego powiatu zrobi więcej, to nie są listy na zwycięstwo. Naprawdę, tak się nie robi. Jeżeli jednemu z posłów wrzuca się byłą asystentkę przed niego, która nie jest posłanką, tylko po to, żeby go osłabić, to niech się później nie dziwią, że po rejestracji ona rezygnuje i mają jednego kandydata mniej. No dobrze, ale kto o tym zdecydował osobiście, indywidualna wiem, decyzja prezesa
0: Kaczyńskiego? Nie. Czy szefa sztabu Joachima Brudzińskiego?
1: Ja nie, nie wiem, jak, jak to teraz decyduje. Nie sądzę, żeby prezes Kaczyński czy Joachim Brudziński znali wszystkich ludzi w terenie. Ale to podobno
0: jest... prezes Kaczyński wziął osobistą odpowiedzialność za to, co się stało.
1: Na e, to akurat dobrze świadczy o prezesie Kaczyńskim. On wielokrotnie przegrywał i potrafił wstać. I potrafił y, y, się odbudować i on nie unika od odpowiedzialności. Natomiast taka odpowiedzialność za tych właśnie powiatowych działaczy to jest po, odpowiedzialność szefa regionu, szefa okręgu. To jest na tym y, etapie. i, i A tak propos prezesa Kaczyńskiego. Powiedział pan, że powinien odejść na emeryturę. Wyobraża pan sobie to? Oczywiście, że sobie wyobrażam, bo to prezes Kaczyński o tym mówił. Ja nie powiedziałem, kiedy powinien odejść. Czy to powinno być teraz, czy ten. Czy to no. powinno być za rok, czy za półtora. Sam prezes Kaczyński zapowiadał, że po, zdaje się, tej kadencji, czyli w 2025 roku, odejdzie na polityczną emeryturę. Natomiast ważne jest, bo ta krótka piłka jest, może pan odpowiedzieć, to jest trochę, krótką tak, czy piłką. Nie? Ale ważne jest, bo sukcesja jest czymś oczywistym, żeby jeżeli będzie odchodził, to nie tak, że z dnia na dzień mówi odchodzę, tylko żeby w sposób odpowiedzialny przeprowadził tę partię, żeby wybrano takie kierownictwo, które da szansę na zwycięstwo. Bo ja zawsze daję przykład golistów we Francji albo Forza Italia we Włoszech. Kiedyś partie wielokrotnie potężniejsze niż Prawo i Sprawiedliwość dziś nie istnieją. Goliści mają mniej niż 5% w wyborach prezydenckich, jest pani Le Pen, a Forza Italia jest mniejszym, malutkim partnerem e, e, mógłby braci mógłby być Włochów?
0: następcą Jarosława Kaczyńskiego? Czy na przykład mógłby być nim Mateusz Morawiecki, który prowadził tą
1: kampanię i na przykład S- suwerenna
0: Polska mówi, że jest twarzą tej porażki?
1: bez wsparcia i decyzji i przekazania pewnego miękkiego w przyszłości, bo to pewnie kiedyś nastąpi tej prezesury komuś innemu, ten kandydat sobie nie poradzi, ponieważ ta partia jest zbudowana na autorytecie Jarosława Kaczyńskiego i bez niego się nie da. Musi być namaszczony przez prezesa. Natomiast co do Mateusza Morawieckiego, czy on jest twarzą porażki? Jarosław Kaczyński wielokrotnie bywał w przyszłości twarzą porażki wyborczej i to go wzmacniało i na prawicy i wewnętrznie. Nie jest czymś oczywistym. Tym, że to, że ktoś jest premierem wtedy, kiedy się przegrywa, że on wyjdzie z tego osłabiony i słabszy. Natomiast ja panu nie powiem, kto będzie prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Ale mamy tak. Mam na to mamy Konfederację,
0: furu. która się mimo wszystko wzmocniła, bo ma 18 posłów. Mamy 18 posłów suwerennej Polski. Zbigniew Ziobro i liderzy Konfederacji są dużo młodsi niż prezes Kaczyński. Czy w tej kadencji, tej nowej kadencji zacznie się gra o rząd duż na prawicy
1: i kto ją wygra? Oczywiście, że się zacznie, bo w polityce są bardzo bardzo ambitni em, ludzie i, i... Zbigniew zióbro ma szansę być nowym liderem prawicy? Każdy ma szansę. Ja nie wiem, ja, ja, nie, jestem, ja nie jestem wróżką. Ja, u, ja mogę panu powiedzieć, jak ja uważam, że powinna wyglądać prawica. Ja, kiedy byłem w polityce i byłem parlamentarzystą i szefem m, regionu łódzkiego, to właśnie dlatego myśmy wygrali czterech prezydentów na wszystkich sześciu prezydentów, których miało PiS w kraju, bo ja wszystkich wciągałem do współpracy. Tak. Tak, były jasne zasady i mi zależało, żebyśmy, żeby zarówno ludzie Zbigniewa obro, zarówno ludzie wtedy byłego już prezydenta. Tak, prawica, Kropi jak Wynickiego, wielki namiot. Że, tak. tak? I, i, I uważam, że to jest wielką odpowiedzialnością tych ludzi, którzy będą decydowali. Ja o tym nie będę decydował, bo nie jestem w polityce partyjnej, ani ja już sobie nie wyobrażam tego. Natomiast oni muszą pamiętać, jak skończyły właśnie te partie, o których powiedziałem Francja, Włochy wyciągać wnioski. Um, bo porażka, po porażce trzeba po prostu wyciągnąć wnioski. Tylko prawdziwe, no bo jak będzie opowiadanie teraz i ściemnianie, i wymyślanie, i znowu rozgrywki partyjne, no to nie uda się wyciągnąć dobrych wniosków. Dobre wnioski, zmiana i konsekwencje. A jak to
0: jest Pana zdaniem? Zna Pan doskonale otoczenie prezesa Kaczyńskiego, bo zna Pan wielu, wiele osób, które są wokół niego. Czy prezes Kaczyński nie otrzymywał prawdziwych informacji? Wokół niego był dwór wazeliniarzy, którzy bali się mu
1: powiedzieć czegoś przykrego? To nie są jakieś odkrywcze rzeczy, więc... To tak jest no, nie, zawsze. Nie, nie, nie chciałbym, jakby to, to jest... Taka pokusa jest wszędzie i zawsze musi być człowiek, który będzie mówił, ja nigdy nie bałem się mówić prezesowi Kaczyńskiemu, co myślę. I prezes, e, prezes Kaczyński to zapamiętał, e, bo nie został pan posłem. Nie dlatego nie zostałem w, 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 posłem, bo długo mówiłem co myślałem i, i, i to jest pewna uczciwość, to znaczy albo jesteśmy e, uczciwi, albo mówimy co myślimy, albo ostrzegamy, przecież ja publicznie ostrzegałem, czy to w wywiadzie u Marcina Fiółka w Interi, czy to w Polsacie, w e, Gościu Wydarzeń. Ostrzegałem na długo przed kampanią o pewnych procesach i wtedy słyszałem od moich kolegów, nie no ten to sfrustrowany, chciałby tu być, chciałby rządzić, ja bym nie chciał, ja miałem, ja miałem swoje życie, mi po prostu zależało i w poczuciu pewnej odpowiedzialności chciałem ich ostrzegać. A oni myśleli, w zamknięci w takiej oblężonej twierdzy, że, no, że ktoś ich jakby atakuje. Ja nigdy też personalnie nie atakowałem, tylko no, wskazywałem pewne rzeczy. No. To jeszcze dwa pytania Dziś mogę powiedzieć yy, yy, z czystym sumieniem, że zrobiłem wszystko, żeby jakoś alarmować.
0: Jeszcze dwa pytania. Co by pan doradził Kosieniakowi Kamyszowi? Czy objęcie premiera yy, z pisem i wykluczenie się ze społeczeństwa za złamanie słowa, że z pisem nie pójdzie, czy ministra w rządzie Tuska, jest yy, możliwe?
1: To jest bardzo trudny dylemat dla Władysława Kosiniaka-Kamysza, dlatego, że tak jak powiedziałem chyba w pierwszej części programu, on obiecał, że będzie trzecią drogą, że pomiędzy, i to jest bardzo trudne, bo to jest atrakcyjna wyborcza obietnica, ale jeżeli jest zderzenie Tusk-Kaczyński, to jak później zachować się na sali sejmowej i w rządzie żeby być trzecią drogą? Mnie się wydaje, że długoterminowo, trzecia droga jest skazana na niedotrzymanie słowa, tej nadziei i obietnicy wyborczej. Bo łatwo się mówi, że się będzie trzecią drogą, a ciężej to zrobić, bo za chwilę będziesz albo z Tuskiem Albo Ostatnie pytanie naszego słuchacza.
0: Czy dopuszcza pan możliwość, że prezydent Duda pojedzie po bandzie i wbrew jasnej decyzji suwerena najpierw będzie grał na czas z powołaniem nowego rządu, a potem rozwiąże parlament ze względu na nieuchwalenie budżetu? Czy to nie byłoby Uf. politycznym sepuku
1: dla PiSu i prezydenta? Nie, nie, no ale to są do kolejnych... Znaczy, e, Spiskowa e, teoria dzieją. Przede tak? wszystkim, przede wszystkim... E, Jeśli prezydent zdecyduje się przekazać zwycięzcom misję tworzenia rządu w pierwszym kroku, to po prostu dotrzyma obyczaju. Ja nie wiem co zrobi, bo to po to robi konsultacje, żeby o tym porozmawiać. Druga rzecz to już, czyli ten nieuchwalenie budżetu to jest całkowicie political fiction, chyba że Donald Tusk chciałby szantażować swoich koalicjantów. Takich, pan zaraz będzie protestował, jak partia Razem.
0: No właśnie, to na koniec, co prezydent... To jego można
1: podejrzewać. Co tak, prezydent
0: nie? Andrzej Duda zamierza zrobić? Czy już myśli o tym po zakończeniu kadencji? Ona minie w lecie 2025 roku. To mniej niż dwa lata. Nie myślę, nie sądzę, żeby on nie myślał o swojej przyszłości jako bardzo ja, młodym politykiem. Ja wiem, czy myśli, czy
1: nie myśli. Bo się go po prostu o to zapytałem. No i co, o czym myśli? Bo się po prostu go o to zapytałem, bo był taki moment, gdzie naprawdę wielu... Wielu ludzi zaczął spekulować, wypisywać jakieś teorie, kim będzie, kim chce być i zdążyłem tylko powiedzieć, Andrzej, słuchaj, a no bo, no bo tutaj mówią, co ty będziesz i on mi to urwał rozmowę i powiedział, Marcin, trzeba skończyć dobrze kadencję, trzeba, muszę być dobrym prezydentem, muszę prowadzić polskie sprawy, nie rozmawiaj ze mną więcej, nie pytaj się. Czyli, n- czyli nie myśli o tym? Prezydent nie marzy o stanowisku międzynarodowym? Na, pewno Na przykład o, tym o, by, o byciu szefem MKOlu. Na pewno dzisiaj o tym nie, w ogóle nie myśli, ani z nikim nie rozmawia. A wszystkie rzeczy, które się czyta, są wyssane z palca.
0: Bardzo dziękuję. Marcin Starek, doradca społeczny, jeszcze przez parę dni, w przyszłym tygodniu, minister w kancelarii prezydenta, był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję, dziękuję. i miłego dnia. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl.